0: Dzień dobry Państwu. Yy, witam Was jak zwykle Wojciech Potocki i jak zwykle przed sobą niezwykłego gościa, jak zwykle niezwykłego, yy, pan Kamil Klekowski. Radio DTR, Trzebnica i już. Kucharz, szef kuchni, mistrz, jeżeli chodzi o potrawy z ryb. No cóż, trudno dziwić się, że na kilka dni przed świętami akurat zwróciłem się do niego, a myślę, że będzie miał również dla wszystkich naszych słuchaczy kilka rad, które jeszcze zdążył wykorzystać. Dzień dobry panie Kamilu. Dzień dobry, witam Cię Wojtku i witam Państwa. Słuchaj, Umówić się z tobą na rozmowę teraz, w tym przedświątecznym okresie, to jest prawie niemożliwe. Yy, rzeczywiście jesteś tak zajęty od rana do wieczora? Cały czas gotujesz? No okres przedświąteczny, yy,
1: karpie wypływają, więc yy, pracy nie brakuje i faktycznie mamy teraz naprawdę dużo zajęć. Yy, szykujemy się do świąt. Yy,
0: no właśnie, wszyscy się szykują do świąt. No, chyba nikt w Polsce sobie nie wyobraża świąt bez karpia. Chociaż przed wojną było zupełnie inaczej. Karp był gdzieś tam na y, bardzo dalekim miejscu, jeżeli chodzi o ryby na świątecznym stole. Czemu to się aż tak odmieniło? Znaczy, ja myślę,
1: że dostępność i, może, i łatwość w produkcji karpia, w hodowli karpia też y, zachęca do tego, żeby ta ryba pojawiła się na stole. No, ale taka tradycja nam gdzieś y, się pojawiła na, y, w, w naszych. Y, w naszych domach i teraz jest kultywowana. Ja się z tego bardzo cieszę, ponieważ z karpiem akurat mam bardzo dużo wspólnego i od kilku ładnych lat już pokazujemy i też mamy wiele stereotypów tych takich negatywnych na temat tej ryby i zachęcamy, żeby, żeby właśnie karpie je jeść i to nie tylko przed świętami, bo oczywiście to jest y, tradycja, że, że karp ląduje na stole wigilijnym, natomiast myślę, że spokojnie mógłby gościć na naszych stołach również w okresie całego roku.
0: Ale jest część, nie wiem, ludzi, może nawet kucharzy, bo też słyszałem takie zdania na przykład od pana Przemysława Klimy, że karp to nie jest dobra ryba do jedzenia i do gotowania, dlatego że nie wszyscy lubią taki zapach, który ma, nie wszyscy lubią, za przeproszeniem, babrać się w ościach, ale ty myślisz inaczej chyba, prawda?
1: To znaczy kwestia smaku to jest kwestia gustu i tutaj o gustach nie powinniśmy rozmawiać, natomiast jeżeli chodzi o, o ocenienie, czy to jest ryba dobra, czy nie dobra, Ja myślę, że ogólnie ryby powinniśmy jeść często I, i oczywiście nie tylko karpia, natomiast w Polsce dostępność świeżej ryby, no to jeżeli chodzi o karpia, jest duża, prawda? Natomiast jeżeli chodzi o wiele ryb morskich, już jest z tym trudniej. Mamy pomorze, mamy tam ryby które możemy pozyskać z Bałtyku i faktycznie one mogą być świeże. Natomiast restauracje w Polsce na przykład i taki trend jedzenia na przykład łososia jest może z wygody, natomiast ta ryba całkowicie świeża u nas się nie pojawia, to jest po pierwsze, a po drugie sposoby hodowli są różne. Gdzie na przykład w przypadku karpia, myślę, że, że, że gospodarstwa rybackie byłyby w stanie zapewnić ten produkt całorocznie, w, naprawdę w świeży, ponieważ karpia hoduje się praktycznie w całej Polsce, a przynajmniej na większości terenów, to jest jedna rzecz. A druga rzecz, że hodowle karpiowe są bardzo ekologiczne i naturalne. Także myślę, że to jest przede wszystkim zachęcające, bo myślę, że każdy z nas szuka produktu świeżego
0: świeżego i jeszcze najlepiej jakby był produkowany jak najbliżej domu. No a karpie praktycznie można hodować w całej Polsce i hoduje się, prawda?
1: Hoduje się w całej Polsce. Polska jest chyba największym producentem karpia w, w ogóle w Europie, jednym z większych na świecie I, i karpia faktycznie, tak jak powiedziałem, mamy dostępnego, możemy mieć dostępnego w całej Polsce świeżego, czyli kupując go nawet bezpośrednio z gospodarstw rybackich, co nie wymaga y, wielogodzinnych wycieczek. I to jest zachęcające przede wszystkim. No i druga sprawa, tak jak powiedziałem, to jest ryba bardzo ekologiczna. Oczywiście osoby, które nie lubią ryb słodkowodnych, no bo tu nie mówimy już tylko o karku, bo hasłowo zapach, nie wiem, muł czy błota, to jest, można by go przypisać wielu rybom słodkowodnym, natomiast tutaj też jest bardzo ważna kwestia tego, jakie to gospodarstwo, jaką kulturę stawów ma, a gospodarstwa, z którymi którymi ja teraz współpracuję i, i, i które poznaję, to są miejsca, które bardzo szanują jakość produktu i ta produkcja jest naprawdę na wysokim poziomie, co pozwala przy obróbce bez żadnych dodatkowych działań praktycznie nie wyczuwać żadnego posmaku ryby słodkowodnej.
0: Powiedz mi, jak gospodyni, która właśnie wybrała się, nie wiem, do sklepu rybnego, może poznać, że karp jest rzeczywiście świeży?
1: Znaczy przede wszystkim, jak każdą rybę, oceniamy jej świeżość po oczach, po skrzelach, po, po, po tym, czy jest bardzo mocno pokryta śluzem, czy, czy jest czysta, prawda? No i jędrność mięsa. Karb w ma, ma mięso dosyć związłe, więc y, tutaj musiałaby być bardzo stara, żeby, y, żeby to mięso było luźne, takie miękkie, natomiast oczy skrzela bardzo dużo pokazują.
0: Co jest lepsze? Świeży karp, czy świeża tuszka z karpia, czy karb mrożony? Bo niektóre produkty mają co do siebie, że jak są mrożone, to stają się, mają trochę inny smak, są trochę lepsze na przykład.
1: To znaczy ja jestem nauczony pracować na, na rybie świeżej. Niemniej jednak karp oczywiście nadaje się również do mrożenia. To, że ta zawartość tłuszczu jest dość spora w karpiu, też powoduje, że, że to mrożenie nie wpływa bardzo negatywnie na, na samo mięso, ponieważ żeby chude które nie mają tłuszczu, po zamrożeniu, rozmrożeniu często wychodzą później suche i są trudniejsze w przygotowaniu. Z karpiem takiego problemu nie mamy. Niemniej jednak wydaje mi się, że warto szukać świeżej ryby i szukać tej ryby właśnie po sąsiedzku, od gospodarzy, z gospodarstw rybackich, które mamy w, w promieniu tam kilkudziesięciu kilometrów. Bo pamiętajmy, że zawsze kupując produkt świeży, możemy go częściowo przetworzyć i jeszcze mamy tą swobodę, że sami możemy go również zamrozić. Kupując produkt mrożony, po rozłożeniu już tak naprawdę z tym produktem wiele zrobić nie możemy.
0: Na wigilijnych stołach przeważnie króluje karp smażony. Czasami jest to jeszcze karp w galarecie, ale ty jesteś mistrzem gotowania czy produkowania takich potraw z karpia, o których nikt inny sobie nawet nie pomyśli. Co ty podajesz u siebie na Wigilię?
1: To znaczy, jeżeli chodzi o, 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 o samą Wigilię, ja jestem tradycjonalistą i, i z, okres świąteczny, okres Wigilijny, to zawsze, jest, zawsze, zawsze ta ryba smażona, zawsze kar po żydowsku y, czy w galarecie musi pojawić się i ja na przykład bardzo lubię, jeżeli ta ryba faktycznie jest pokrojona w dzwonki y, i ma ości i sama celebracja jedzenia jest y, wyczuwalna. Natomiast jeżeli chodzi ogólnie o przygotowanie karpie i łamanie tego stereotypu tylko ryby świątecznej, to przygotowywać można różne rzeczy. Ja przede wszystkim często wykorzystuję na przykład tą dolną część fileta, tak zwany brzuszek, i ten brzuszek sobie panieruję na chrupiąco i na przykład moje dzieci z przyjemnością takie brzuszki, które są całkowicie pozbawione ości, zjadają. Często robię różnego rodzaju pulpeciki w dodatku z sosem grzybowym które również na święta się pojawiają. No i u mnie już od wielu, wielu lat pojawia się również pasztet z karpia.
0: O, to jest rzeczywiście nowość. <śmiech> pasztet skarpia, ale dodajesz tam do niego również mięsa, czy nie?
1: Nie, to jest całkowicie, to jest całkowicie y, tylko i wyłącznie ryba i warzywa. No i oczywiście jajka, oczywiście przyprawy, tutaj gałka y, czy imbir jest podstawową przyprawą, która się musi tam pojawić. Jak długo to piecz? Ja zawsze rybę, rybę ze skórą, tylko pozbawioną musek, duszę z warzywami, bądź piekę z, z odrobiną tam wywaru w piekarniku z tymi warzywami. Jak to wszystko zmięknie, to później to miele. Dodaję do tego oczywiście jajko. To taka proporcja na jeden kilogram takiego farszu, zakładała się zawsze jedno jajko. Doprawiam do smaku, też wedle uznania, do środka mogą trafić różne śliwki, orzechy, grzyby czy czy na przykład jakieś inne ziarna y, sprażone. I to później się piecze około, około godzinki w y, 150 stopniach.
0: No to już nasi słuchacze, nasze panie, które będą słuchały, mają fajny przepis na dodatkowe danie, nie tylko wigilijne, bo tak jak mówiłeś, karpia można jeść przez cały rok, tylko u nas jest jakoś tak dziwnie, że, że w Wigilię wszyscy go muszą mieć na stołach i wtedy on jest królem, y, a potem już nie. Napisałeś ostatnio i wydałeś przepiękną książkę kucharską z twoimi przepisami ryby ze stawu na stół. To są wszystko rzeczywiście twoje przepisy? Sama, sama książka jest y, inicjowana przez y, Grupę
1: Organizacji Producentów Polski Karp, która wyszła z inicjatywą i tutaj y, po jakichś tam wspólnych rozmowach doszliśmy do wniosku, że to jest bardzo fajny pomysł. I faktycznie udało mi się przygotować wszystkie, wszystkie przepisy do, do tej książki. To są przepisy głównie z karpiem, natomiast pojawiają się również przepisy innych ryb słodkowodnych. I te wszystkie przepisy są podzielone również na porę roku, do których one najbardziej pasują.
0: Czyli można powiedzieć, że to jest taka książka dla wędkarzy, tak? To jest
1: taka książka dla każdej osoby, która lubi coś dobrego zjeść, lubi ryby i nie lubi, łamać, nie lubi zamykać się w stereotypach, że to są tylko te ryby, które dostajemy w marketach. Tylko również karp może trafić, czy inne ryby, nasze lokalne, słodkowodne, mogą trafić na, na taki piątkowy stół.
0: Właśnie w tej książce są również przepisy na amura, na pstrąga, na takie ryby właśnie, które wędkarze wyławiają w naszych stawach czy jeziorach. Często spotykam się z czymś takim, wędruje z wody na brzeg, ryba czy karp o wadze 5, 6, 7 kilo. Z tych ryb jeszcze można coś zrobić, czy najlepiej je wypuścić?
1: Myślę, że z każdej ryby można coś zrobić, natomiast musimy tutaj na pewno oddzielić ryby, które są łowione dziko, od tych hodowlanych. I tutaj no tak, jeżeli, tak. Cho jeżeli, jeżeli chodzi o, o ryby, które my zawarliśmy w książce, to były przede wszystkim ryby, które produkują się podczas produkcji karpia, czyli to są tak, takie gatunki, które również w trakcie produkcji karpia występują w stalach i one są również odławiane przez gospodarstwa rybackie. Natomiast jeżeli chodzi o ryby dziko łowione przez wędkarzy, to tutaj przede wszystkim z każdego produktu da się coś zrobić, tylko jaki tego będzie efekt, to już jest kwestia tego, w jakim on stawie pływał, faktycznie, jakie jest wielkości i czym się żywił, bo o ile ryby hodowlane Tutaj o dno stawów, o czystość tych stawów, o kulturę tych stawów, o to, czym ta ryba jest dokarmiana, dbają ludzie i pilnują, żeby ta ryba faktycznie w efekcie końcowym była smaczna, o tyle z rybami dzikimi to jest różnie. Bo wiemy doskonale, że mamy zbiorniki piękne, czyste, prawda, z przejrzystą wodą, ale mamy tak. również takie zbiorniki, które są niestety na dnie pokryte niekoniecznie tym, w czym sami chcielibyśmy pływać. I to jest zależne od tego, gdzie, gdzie wędkujemy, gdzie tą rybę wyciągamy. I to i, i tak naprawdę tutaj będzie, będzie kluczowe pytanie, czy to się nadaje do jedzenia.
0: A czy takiego 5- czy 6 kg karpia y, możemy usmażyć na ruszcie nad ogniskiem tak jak prosiaczka?
1: Myślę, że możemy spróbować. Powiem szczerze, że ja y, z, z dzikich ryb to szczupak, ewentualnie sandacz natomiast jeżeli chodzi o, 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 o karpia, nie miałem zbyt wielu przyjemności, żeby zjadać go z dzikich, tym bardziej w taki, w, o takiej gramaturze, Bo oczywiście karpie występują mi 15 i 20 kilogramowe oczywiście. dobrze pamiętam, rekord polski to chyba nawet coś pod 50 kg, ale nie chciałbym też teraz... 51 chyba 51, nie chciałbym też właśnie kogoś wprowadzić w błąd i to już jest olbrzym to już jest olbrzym i myślę, że z szacunku do tej wagi, którą osiągnął, warto go wypuścić i Specjalnie nie chciałbym go jeść, natomiast 5-kilogramowego karpia myślę, że da się przygotować, da się zjeść, da się go zrobić też w plenerze w, yy, na żywym ogniu, bo ogólnie gotowanie na żywym ogniu ma, ma swój urok
0: i ma swój smak. Jak propagujesz, bo ty jesteś, ty masz można powiedzieć bika na punkcie, ryb słodkowodnych, a karpia przede wszystkim na Opolszczyźnie, bo tam działasz przede wszystkim. Prowadzisz bardzo dużo różnego rodzaju szkoleń, warsztatów, a czy pracujesz też w restauracji?
1: Jeżeli chodzi o moją, o moją przygodę z Karpiem, to tak naprawdę 2017 rok rozpoczęła się taka przygoda przy okazji organizacji festiwalu kuchni tradycyjnej regionalnej. To jest taki kunszt lokalnych produktów, które miały wylądować na talerzach właśnie w jednej z restauracji, których teraz, w których tam wtedy pracowałem. I wtedy też pierwszy raz pojawił się karp. I pierwszy raz y, tego karpia sobie przypomniałem na nowo, ponieważ y, jak jeszcze chodziłem do szkoły gastronomicznej, do Częstochowy, miałem również okazję brać udział w konkursie y, w takich mistrzostwach Polski w to karpia w Skoczowie. Wtedy to się odbywało. I wtedy miałem pierwszy, taką, pierwszą styczność z filetowaniem, z rozbiórką tej ryby. No a tutaj mi się ona pojawiła po raz kolejny tak y, trochę bardziej kreatywnie. Ja tamtej pory aktywnie faktycznie z Grupą Rybacką Opolszczyzna, która bardzo prężnie tutaj na, na terenie województwa opolskiego promuje właśnie jedzenie ryb słodkowodnych, głównie karpia i pstrąga. Robimy masę działań. Robimy przede wszystkim dużo warsztatów, edukację dla mieszkańców, ale również inwestujemy w edukację dla nauczycieli, dla szkół gastronomicznych. Robiliśmy projekty szkoleniowe również dla restauracji, dla kucharzy, szefów kuchni i cały czas przede wszystkim uczniowie, nauczyciele są przez nas edukowani praktycznie rok w rok od tego 17, 18, do 2018 roku ta idea jest podtrzymywana. No i do tego jest jeszcze organizowany konkurs kulinarny, który nosi nazwę Czas na Rybę. Od dwóch lat już jest nominowany coraz
0: głośniejszy, kulinar... coraz głośniejszy. Od dwóch lat nominowany
1: do Kulinarnego Pucharu Polski, więc jest w te dziesiątce takich ważniejszych konkursów w Polsce. My się z tego cieszymy, ponieważ też każdego roku bardzo dużo pracy poświęcamy temu, żeby, żeby tak właśnie było, żeby ten poziom się podnosił. To też jest konkurs zarówno dla młodzieży, jak i dla szefów kuchni, ponieważ mamy dwudniową, dwudniowy event i mamy nadzieję, że te edycje będą, będziemy mogli kontynuować i będziemy mogli ściągać kolejnych kucharzy, ponieważ zainteresowanie na ten moment jest naprawdę naprawdę bardzo duże, bo w tym roku... Samych szkół gastronomicznych, które się zgłosiły, to było 26, i jak dobrze pamiętam, chyba prawie 20 drużyn szefów kuchni, zawodowych kucharzy, a na sam konkurs przyjeżdża tylko i wyłącznie 6 drużyn finału. Tak więc. No to mnie. Rzeczy,
0: rzeczywiście trudna droga do finału jest. Nie marzysz o tym, żeby otworzyć na przykład swoją własną restaurację rybną?
1: Pewnie kiedyś tak, chociaż mnie bardzo inspiruje idea luźnego gotowania i w tym momencie akurat mam wspólnie z moim partnerem biznesowym prowadzimy Akademię Kulinarną na Opolszczyźnie i prowadzimy taką restaurację typu pop-up. Wymyślamy sobie temat, wymyślamy sobie datę, miejsce i gotujemy to, co mamy w danym momencie ochotę. Zapraszamy gości. Czasami jest to oficjalne, publiczne dla każdego, czasami jest to dla jakiejś grupy docelowej natomiast sama formuła Akademii takiego gotowania na żywo u nas jest cały czas dostępna i też w takiej formule staramy się organizować różnego rodzaju imprezy okolicznościowe, czy spotkania biznesowe, czyli poniekąd restaurację w jakimś formacie mam y, już od kilku ładnych lat, natomiast y, moim marzeniem jest kupić sobie przyczepę futrakową, kampera no, i ruszyć świat w taką wycieczkę, gotowanie i mieszkanie w różnych miejscach, w Polsce, na świecie, i tak myślę, że za jakieś 50 lat w tym kierunku będę chciał pójść.
0: No to już na miaskę tego chyba masz, bo Polski Karp, Zrzeszenie czy Stowarzyszenie Hodowców Karpi, właśnie takiego food ostatnio wyposażyło i na różnych eventach smażone i gotowane są tam właśnie polskie karpie. Pracowałeś już w tym food trucku?
1: Food, food, Polski karp Futrakiem dysponuje już praktycznie prawie od 5 lat, i faktycznie ja od żeby nie skończyć od trzech lat mam tą przyjemność, żeby obsługiwać właśnie eventy w tym futraku. W tym roku to jest dosyć spora ilość, bo już mamy prawie 30 eventów od czerwca czy od kwietnia za sobą. Czyli zmierzyliśmy dosyć spory kawałek Polski i, i, i tą promocję, degustację karpiową przeprowadzili, przeprowadziliśmy, przeprowadzamy, bo jeszcze nie koniec, jeszcze do końca roku mamy zaplanowanych kilka, kilka wydarzeń. Tak, to jest taka namiastka i to jest taki przedsmak tego, co gdzieś tam mi się kiedyś marzy. Natomiast tutaj my serwujemy potrawy stricte rybne. Mój futrak, moja przyczepa gastronomiczna raczej będzie poświęcona produktom, które spotkam na, w miejscach, gdzie się zatrzymam, czyli tutaj nie będziemy się zamykać tylko do ryb. Aczkolwiek na pewno ryby będą grały bardzo dużą rolę i przecież tam, gdzie będzie dostępny karp, na pewno on się pojawi, w różnych formach oczywiście.
0: Ty mieszkasz i zajmujesz się kuchnią na Opolszczyźnie. Możesz polecić jakąś taką dobrą restaurację, gdzie można w ciemno przyjść i zjeść dobrego karpia? Pyszne
1: faworki z karpia można zjeść w Tułowicach koło Niemodlina w restauracji Bistro Finesia. Tam gotuje koleżanka moja, która też od, już od kilku ładnych
0: lat tym karpiem się a, zajmuje. A, a karpia i... masz z Niemodlińskiej hodowli? Oczywiście. Bo to jest jeden, yy, musimy Państwu powiedzieć, jeden z lepszych karpi w Polsce. Można Ogólnie tak op... nawet powiedzieć.
1: Po nas słynie jest naprawdę bardzo dobrej ryby, a faktycznie gospodarstwo w niemodlinie yy, jest zresztą jednym z bardziej znanych gospodarstw rybackich w Polsce. Yy i ta ryba jest naprawdę smaczna również z niego. Co mogę też powiedzieć, na pewno bardzo smaczna ryba pojawia się zarówno w restauracjach opolskich, w samym polu, czy na przykład w restauracji radiowej, gdzie mieliśmy okazję prowadzić kroje i też tam właśnie karp w menu się pojawia. Krapkowice i zamkowy młyn, tam Arek też przygotowuje często w swoim menu właśnie naszego polskiego karpia i też robi go w Przede wszystkim w piękny sposób, a, a jednocześnie oczywiście smaczny. I myślę, że takich restauracji jest jeszcze kilka, bo wystarczy odwiedzić stronę grupy rybackiej Opolszczyzna. Tam jest cała mapka poświęcona temu, gdzie rybę można kupić, gdzie można ją zjeść, gdzie można kupić przetwory z ryb. I to też pokazuje, jak rozległa jest działalność Karpiowa właśnie w naszym województwie na Opolszyźnie.
0: I druga taka strona, na którą możemy obydwaj odesłać naszych słuchaczy, to jest strona y, Polski Karp, y, gdzie, gdzie również są twoje przepisy, nie tylko w książce, ale i na stronie internetowej oraz informacje na przykład o tym, jak poznać, że y, Karp y, jest dobry i świeży, bo na pakowanych tuszkach są odpowiednie oznaczenia, między innymi oznaczenia Polski Karp to są te karpie, które Państwu można polecić zawsze i wszędzie.
1: Na stronie Polskiej Karpia mamy również filmy kulinarne, które też miałem przyjemność z organizacją przygotowywać.
0: I przede wszystkim
1: Polski Karp, jako organizacja producentów, bardzo mocno wspiera rybaków, ale też jako spółka, która zrzesza tych hodowców, dba o to, aby aby ta ryba z tych gospodarstw wychodziła naprawdę na najwyższej jakości i, i dba o to, żeby y, polski karp, jak sama nazwa wskazuje, lądował we wszystkich możliwych marketach i walczą cały czas o to, żeby y, każdy z nas idąc do, do sklepu, nawet do tych sieci marketowych, które nie są polskie, mógł kupić rybę właśnie z naszej wody, sprawdzoną, zweryfikowaną i w, odp w odpowiedni sposób y, oznaczoną.
0: oznaczoną. Proszę Państwa, na zakończenie naszej rozmowy mamy obydwaj, a w zasadzie Kamil bardziej, niespodziankę. Mamy konkurs sponsorowany przez właśnie Stowarzyszenie Polski Karp i Kamila Klekowskiego. Konkurs, gdzie będzie można wygrać trzy przepiękne wydane albumy, książki kucharskie z przepisami na ryby. Oddaję głos teraz autorowi tych wszystkich przepisów, który zada Państwu jedno, mam nadzieję, że niezbyt trudne pytanie.
1: Mam nadzieję, że karpia będziemy mieli coraz częściej. Natomiast ja jestem ciekaw, jak wielu z, z Państwa wie, jaki jest całkowity czas hodowli karpia, takiego właśnie, który trafia po inny na stół. Czy jak długo trwa cykl hodowlany Karpia Królewskiego, który trafia później na wigilijne
0: stoły? No właśnie, ja wiem, ale nie powiem.
1: Ja też <grym> wiem, <grym> ale też nie powiem.
0: No, ty to musisz wiedzieć. Proszę Państwa, czekamy na Państwa odpowiedzi do końca tygodnia, czyli do niedzieli 17 grudnia. i chcielibyśmy. Trzem zwycięzcom wysłać książki tak szybko, żeby mogli je dostać jeszcze przed gwiazdką albo już pod choinkę. Może, może uda się, żeby z książki skorzystali i jeszcze skorzystać? Oczywiście. Niedawno rozmawiałem z Andrzejem Polanem, bardzo y, znanym kucharzem. Wy się na pewno też znacie. I Andrzej powiedział mi jedną zasadę, jeżeli chodzi o karpia, że to Wigilię nie karp ma czekać na gości, tylko goście muszą czekać na karpia, żeby był podany prosto z patelni, bezpośrednio na talerz. W związku z tym, jak to ma tak wyglądać, to rzeczywiście można będzie jeszcze skorzystać z tej książki. Proszę Państwa, czekamy na odpowiedzi mailowe na adres yy, radia DTR, Dziękuję Ci bardzo za rozmowę, mimo że jesteś taki bardzo teraz zajęty. Życzymy oczywiście wesołych świąt, życzymy wesołego karpia. Najlepiej, jakby ten karp był wesoły przez cały rok i przez cały rok dobrze wyglądał na stole, nie tylko w Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego.
1: Ja też dziękuję, też chciałbym Państwu i Tobie oczywiście życzyć zdrowych, szczęśliwych, no i smacznych, karpiowych. Światno i co do zobaczenia, do usłyszenia. Dziękuję bardzo jeszcze raz.
0: Radio DTR, Trzebnica i już.